0: De Motorpodcast. Als 1 op de 10 automobilisten op de motor stapt, dan heb je 40% minder files. En ik lig echt, laat maar zeggen, ja, op, op mijn buik. Ja, tevoren uh, op die motorfiets. Een hele mooie roestige tank. Dus ik dacht, ik moet een motorfiets hebben voor onder die tank. De motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis QC en Peter Kroon.
1: Seizoen 2, aflevering 102. Van de nummer 1 podcast voor iedereen die zich motorrijder voelt... en voor iedereen die geniet van alles wat met motorrijden te maken heeft. Zometeen komt hij er weer aan, hè? de motorbeurs van 22 tot 25
2: februari. Dus. Ja, zin in. Het duurt nog heel even. Maar uh, we hebben er heel veel leuk nieuws over straks in deze aflevering. Dus blijf luisteren. Alle motormerken staan weer op de beursvloer. En,
1: uh, en wij ook. Maar ja, goed, details. Straks zometeen. Ja. Heb jij nog gereden? Ja, ik, ik heb zeker gereden. Ik heb een uh, regenritje gehad. Ik heb afgelopen zondag was nog even een mooi ritje gemaakt.
2: Toen zijn we elkaar bijna
1: tegengekomen, maar net Dat niet. Dat was heel toevallig, ja.
2: We gingen allebei dezelfde kant op. Alleen ik heb jou niet gezien. En jij mij niet. Door de Betuwe en uh, over de Veluwe. Waarom rij je eigenlijk door de Betuwe en over de Veluwe? Vraag ik me nu af. Dat maar, uh, het was mega mistig en het was fris. Het was 6 graden, maar mooie herfstkleuren. En, en ja, gewoon die mist heeft ook wel wat. Gewoon lekker motorrijden, ja. je druppels op je vizier. En ja, is genieten. Iets minder genieten. Uh, een ander motormentje. Kijk nou wat ik uh, van de week vond. gaat zien. Ja, dit is in een rauw Centrum. Ja? En ik vond daar, ja het is niet zo'n leuk onderwerp... maar daar hebben ze een, ik wist niet dat het bestond... maar een graftrommel. En dat is een trommel die je op je graf kunt zetten. En daar, daar kunnen mensen bloemen en zo in doen. Maar deze graftrommel was gevuld met een, een bril. Maar ook een miniatuur, uh, wat is het, Yamaha. En twee handschoenen. Dus ik denk dat het van een motorrijder... of uh, althans voor een motorrijder bedoeld is. Het is een showroom model. Maar ik vond het wel een mooie gedachte. Zo'n graftrommel met uh, memorabilia van de overledenen. Die dan uh, op het graf kwam. vond het wel een mooie wat Laat je op je graf zetten, je handschoen of je helm? Maar, ja, cremeer mij maar. Ja? Uh, dus je hebt een hoop afstraks. straks. Uh, dus ik denk niet dat zo'n graftrommel voor mij... In, in de helm, het as. Ja, In de helm, dat naar... ja, zou ook kunnen. Ja. Ik waar je nu niet over na wilt denken, in ieder geval. In ieder geval leukere motormomenten moeten dat zijn. En we hebben zometeen nog wat weg te geven. Namelijk een circuittraining bij MCT. En nog een boek van Oscar Verkammen. Dus als je dat allemaal mee wil maken... blijf dan luisteren naar deze aflevering. En we hebben een hele bijzondere
1: hoofdgast... die achterstevoren op de motor licht af en toe. Ja, ja, echt waar. En ze geeft al haar motoren een... Het is een zij. Al haar motoren een naam. En dan doet ze ook nog iets met politiek. 125cc. Nou ja goed, laten we maar gauw achter haar uh, vizier kijken. De
0: motorpodcast. Achter het vizier
2: van... Pien Meppelink. Pien, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Met, met Koek zelfs. Met ja, Koek. Waarderen wij altijd heerlijk. Heel erg. Goede tip voor volgende gasten. Ja, neem wat mee. mee. Champagne, koek, chips, borrelnootjes. Maakt niet uit. Ja. Nou,
0: liefst dat ik hier uh, mag komen vandaag.
1: Je zit hier niet, niet zomaar, natuurlijk, want je bent een fanatiek motorrijdster, maar je hebt ook politieke ambities, hè. Gaat zo over de politiek hebben, maar we moeten eerst even beginnen met. Uh, waar rij je
0: op? Oh jee, waar rij ik op? Ik rijd nu voornamelijk op een Honda CB400F uit '77.
2: Wat voor type motor is dat?
0: Nou, dat was ooit natuurlijk een beetje een sportmodel, maar die is inmiddels een beetje. ja, café-racer, breadstyle achtig motorfiets geworden.
1: Maar een, een, een oud beestje? Ja. ja. ja waarom? Heb je iets met oude um, motoren?
0: Ja, ik heb wel iets met oude motoren. Ja, ik denk dat dat toch wel een paplepel, uh, paplepelverhaal is uh, geweest. Nou, kom ik
2: kom op uh, met het paplepelverhaal. paplepelverhaal, daar zijn we benieuwd naar.
0: Ja. Ja. <laughs> nou, mijn, mijn vader die werkte altijd als fotograaf voor uh, uh, motor. Weekbladmotor was het vroeger, dus die had, iedere week had hij wel een nieuwe motorfiets mee. Maar zelf uh, reed hij op een oude AJS
1: 501-cilinder. Britse motor is dat Britse hè?
0: motor, uit ja. 1952. En toen ik 12 was, kwam ik erachter dat hij die betaald had... met de erfenis die ik van opa had gekregen. Het spaarbankboekje.
2: Jouw spaarbankboekje? Mijn
0: spaarbankboekje. Oh,
2: no. oh.
1: <laughs> heb je een revanche kunnen nemen?
0: Dus die, uh, nou ja, hij had die zogenaamd geïnvesteerd. Ah, ja. uh, want hij wilde heel graag die motorfiets hebben. Ik heb zeker revanche genomen, want dat betekende dat ik eigenlijk altijd geld had... Ja. Als puber, want dan wilde ik een, een brommertje kopen. En dan had ik natuurlijk helemaal geen geld, want Goed ik werkte deal. bij de dierenwinkel. Dus dat, dat, dat verdiende ik niet genoeg. Dus uh, dan zei ik tegen pa, nou dan krijg jij de tank en het stuur en uh, nou ja, het zweefzadel, Maar dan koop jij voor mij die union of dan koop jij voor mij die poeg. poeg. En, uh, ja, ja, zo slim. heb ik eigenlijk altijd...
1: Een ja. beetje wielen en dealen. En als je iets nieuws koopt, zeg je gewoon: Ik investeer. Ik investeer. Ja, dat zeg ja. ik ook
2: altijd. <laughs> Investeren in je passie ja. is nooit een slecht idee. Ja. Nee, maar dat is ook gewoon
1: goede investering voor later.
2: Je ja. hebt geen idee
1: of het ooit nog wat opbrengt. Maar goed. Ja, het idee is. Voor nu een uh, goed excuus ja. om iets te kopen. Ja. ja. ja.
0: Dus maar goed, ja. Dat, dus ik ben eigenlijk altijd motorfietsen om me heen uh, gewend. En uh, we crossen ook altijd door de polder uh, heen op, uh, op rommertjes. En met, met, een, met een oude kart met een Zundapblokje uh, erop. En uh, waren wat mee bezig. En die motorfiets, die CB400. Ik kreeg van mijn, uh, mijn goede vriend uh, Stijn de, Den Bogende van Bafketels. Die kwam met een hele mooie tank aan van een Honda CB350. Prachtig, aangetaste tank. Waar iemand ooit, waarschijnlijk in 1970 of zo... met veel liefde nog extra striping op had toegepast. En toegevoegd. Een hele mooie roestige tank. Dus ik dacht, ik moet een motorfiets hebben voor onder die tank...
1: Oh, dus ook kom met een goede
2: reden. jou ja, hoor. Dus,
0: dus die tank heb ik twee jaar gekoesterd. En ondertussen was ik op zoek naar een, uh, een motorfiets die geschikt was voor de onder. En toen stond ik in, uh, in Spanje bovenop een berg. Ik, was, ik werk als fotograaf en ik was uh, op die berg aan het wachten. Tot er een nieuwe groep journalisten voorbij kwam om uh, foto van te maken. En uit belorigheid was ik echt uh, een beetje op Facebook uh, aan het kijken. En toen zag ik. Uh, Kratten met onderdelen. er stond bij Honda CB400F, doe een bot. Dus ik had echt een bot gedaan van, ik weet niet, 200 euro of zo. En uh, toen moest ik uh, vijf minuten daarna naar huis bellen... om mijn man te vertellen dat we een CB400F hadden gekocht.
2: In stukjes. In stukjes. <lacht> <lacht> Hoe reageerde die?
0: Um, nou, is die man ook hebben... motorrijder? Ja, ja, oh, okay, ja, zeker. ja. ja En dan Samen sleutelen we en samen nou ja, maken we dingen die we mooi vinden. Ik moet wel zeggen dat ik beter ben in demontage. En hij is heel goed in montage. Nou ja, dan ben je een goed team, toch? <laughs> ja, we zijn een goed team. Maar uh, nee, tuurlijk, hij was wel enthousiast. Maar de, die motorfiets bleek eigenlijk wel behoorlijk gaar. En de blokken, nou ja, bouten afgebroken. Maar het was volledig verzaagd. Ja, maar toch had ik wel een beeld voor ogen. En samen hebben we... Die CB400F gebouwd zoals ik er wil. Met die 350, uh, CB350 tank.
2: Ja. En dat is nu jouw meest gereden motor. Ja. Je hebt er dus meer.
0: Ja, ik heb ook nog een CB350 uit 68. Ja. Um, en we hebben samen een CX500. En mijn man die heeft nog een BMW. Een CX500,
2: dat is een café racer.
0: Uh, nou, ook omgebouwd tot een café racer. We okay. hebben eigenlijk een beetje alles omgebouwd omdat eigenlijk, we houden heel veel van originele motorfietsen... maar die konden we dan niet betalen. Dus dan, nou ja, dan kochten motorfietsen waar andere mensen al met hun vingers... en de haakse slijper aan hadden gezeten. En dan ja. maken wij daar toch nog wat leuks van. Dat is een beetje het idee. Dus waar hoe echt lang, al in
1: geslepen is. Hoe lang ben je daar dan mee bezig met zo'n motor? Want als je zegt, ik koop hem in een krat... En uh, Bouten afgebroken. Dat kost jaren toch? Om ja, het een beetje fatsoenlijk. Dat, ge...
0: Ja, met die, met die 400, daar hebben we denk ik wel twee, drie jaar uh, over gedaan. Ja. ja. Maar goed, en dan, ik ben ook nogal eigenwijs. Dus dan heb ik een beeld voor ogen van. nou, ik wil het zo en zo hebben. En dan moeten we dat nog maar voor elkaar zien te krijgen. En dan wil je per se die Pirelli Scorpion banden. Maar die passen dan weer helemaal niet om de wielen. Dus dan moeten er we weer andere wielen in, en een nieuwe vlechten. Dat ja, is, zijn wel uitdagingen.
2: En is hij nu dan helemaal zoals je wilt? Helemaal. Of staat er nog iets op je wensenlijstje? Nee, nee echt
0: helemaal. Klaar? Helemaal, ja. ja, ja het is, het beetje, ziet er een beetje aangetast uh, uit. Dat wabi-sabi, daar hou ik erg van. Dus de kunst van de imperfectie.
2: Wabi -sabi, wabi Sabi, die heb ik nog nooit gehoord. De kunst ja, van dat de is imperfectie.
0: Japanse groene De grond, een uh... spulletje
1: op de. Nee, dat is wasabi. Wasabi. Ja, Wabi
0: Sabi. Oh, wabi
1: Sabi. Wabi <laughs> Sabi.
0: Nee, de kunst van de imperfectie, dat is ja dat het iets, uh, laten maar zeggen, verouderd heeft. Dat de tand destijds uh, daarvan gesnoept heeft, laten maar zeggen. En dat maakt het juist mooi.
2: Jij zal dus niet zo snel een, een, een mooi showroom modelletje kopen?
0: Mm, nee.
2: Jij koopt liever een krat. Twee jaar de tijd. En lekker sleutelen. Nou ja, je en dan maken
0: precies wat je wil. Er ja. zijn ook heel veel motorfietsen die ik nu echt prachtig vind. hoor, Die ik die, die, die heel erg mooi vind. Maar ik denk toch dat ik meer dat doorleefde. Dat ik, ja, dat vind ik gewoon gaaf.
2: En je bent een fan van motoren die al een tijdje gereden hebben. Want 68, het zijn, het zijn motoren met een, met een verhaal. Ja. Je houdt niet van nieuwe dingen.
0: Nou, ook wel. Ik heb ook een Mesh 125cc. En dat is gewoon elke dag, laat maar zeggen, woon, werk, dichtbij... en er lekker mee de stad in als het regent. Kijk, die, die, die CB400 die heeft natuurlijk zo'n mooi leren buddietje... Ja, te ja. bekleden. Ja. Daar moet
2: je zuinig op zijn.
0: Nou ja, als ik daarmee in de regen ga rijden... <laughs> dan heb ik drie weken later rijd ik nog met een natte kont.
1: Het te stoppen. ja.
0: Dus uh, dan is die mesjes ideaal. Ja. ja. En die laat ook geen oliesporen achter. Als ik bij een klant ben geweest, dat is ook wel fijn. De rest wel. Nou, die laat <laughs> een, een kleine souvenir. Dat <laughs> ja. maar... Klein ja, souvenirje. We moeten geld toch
2: maken beter. Ja,
1: dat zeg, zeggen ze altijd van hart. Ik heb een Harley, dus dan mm. is het altijd van een ah, plasje olie. <laughs> hè. Maar het, het valt gelukkig mee met de, de nieuwe modellen. Ja. Maar er zijn weer andere dingen. Ja, dus. hey, uh, 125cc, daar gaan we het zo ook even over hebben. Want daar ben jij een, uh, ja, een soort pleitbezorger van. Uh, want yes. je, je zit ook in de politiek. En uh, nou, daar zijn we zo ook heel benieuwd naar. En je bent
2: motorfotograaf, daar moeten we ook over hebben zometeen. Ja, man, en man, man, man.
1: we willen ook graag natuurlijk weten wat je dan eventueel met die 100.000 euro gaat doen. Mm -hmm. uh, wat worden dat het, het dan nieuwe motoren? Maar goed, daar komen we zometeen nog wel even op terug.
2: Ik denk dat ze zich drie weken opsluiten op marktplaats op zoek <lacht> zo naar kratten. <lacht> ja. Ik ja. ben ook benieuwd. Ja. Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op de motorpodcast.nl.
1: Pien, nou, laten we even focussen op je fotocarrière. Want uh, ja, ik heb wat plaatjes gezien op je website. Mooie motoren. Je bent uh, actief als fotograaf in de Automotive, zoals dat dan heet. En ja, plaatjes op je, op je, op je, op je website van motoren. Waar, waarbij het lijkt alsof de achtergrond stilstaat en de motor heel heftig beweegt. Ja, mooi gedaan. Ik heb er niet de juiste woorden voor, maar jij kan ongetwijfeld uitleggen hoe dat precies
0: zit. De achtergrond beweegt uh, ja. Ja, snelheid. Dat ja, is een mooie plaatje, ja, dat ja, is het, ja. Ik, ja, ik ben er wel redelijk in uh, gespecialiseerd. Dus dan heb je inderdaad, de, de, de motorfiets uh, lijkt stil te staan. Alleen de, bewe de, de wielen bewegen heel erg. Dus je ziet echt wel uh, dat ze bewegen. En de achtergrond helemaal onscherp.
2: Ja. Ja, dat is echt
0: dan, uh, een specialisatie wat ik ontzettend leuk vind uh, om te doen.
2: Maar lig je dan in de berm en be beweeg je de camera mee... of zit je dan in een auto die ernaast rijdt? Hoe werkt zoiets? Um, nou, Zijn dat hele mooie plaatjes? Je, je,
0: je kunt inderdaad uh, in, een, in, in een bocht liggen... en dan uh, trek je je camera mee met de snelheid van de motorfiets. Of ik hang in een tuigje achteruit een auto... Uh, die er dan voor of naast rijdt. Of ik lig achtervoor uh, op een motorfiets die er... Uh, die daarvoor rijdt eigenlijk. Je ligt
2: achterstevoren op een motorfiets. Je zit bij iemand achterop. Ja. En jij dus?
0: Ik lig dan achterstevoren. Dus mijn benen liggen dan over. Uh, ja. Om, om mijn rijder heen. Laat
2: maar zeggen. Maar dat is even atypisch rijden. Ik probeer rug... me daar iets bij voor te stellen,
1: hoe dat er ongeveer... Daar zou ik ook wel eens een foto van willen zien, hoe je dat dan doet.
0: Ja, die heb ik wel. Nee, maar dat is, eigenlijk is dat wel ideaal. Uh, kijk, als je met een auto voor een motorfiets rijdt... en dan neem je al heel snel heel veel ruimte in. Je moet de achterklep open, je moet in een tuigje hangen. Het is, ja, is dat nou veilig? Ja, ja, Op het circuit is dat natuurlijk, kan dat. Maar mm -hmm. uh, op de openbare weg doe je dat liever niet. Um, en als tevoren op een motorfiets ligt, het liefst heb ik dan een beetje een lange motorfiets, dus uh, met een topkofferrekje bijvoorbeeld uh, achter. En dan leg ik daar een, uh, ja, een kussentje op, heel schattig. Okay. Een kussentje met een shorebandje. En dan, ik heb meestal wel te doen met de rijders, want die, dat zijn meestal mannen, en die moeten dus, laat maar zeggen, met hun hele zaakje echt heel strak op de tank zitten. Oh ja. Zodat ik een beetje ruimte heb. En ik lig echt, laat maar zeggen, ja, op, op mijn buik, op uh, tevoren op die motorfiets en dan met mijn benen om de rijder heen. En uh, die rijder moet gewoon rijden en ik geef dan met mijn benen aan... eigenlijk net als met paardrijden, van je moet naar links, naar rechts... je okay. moet sneller of je moet
2: langzamer. Maar hoe lekker is dat? Want dan kom jij volgens mij op die mooie bochtige wegen... met die mm -hmm. fantastische uitzichten met links een berg, rechts een oceaan. Die weg is dan waarschijnlijk ook nog afgezet. En jij lekker je werk doen en bochtjes maken. Ja. ja wat, wat is het mooiste prachtig. plekje waar je bent geweest?
0: Oh jeetje, ik heb echt uh, pjoe, heel veel mooie plekken uh, gezien. En vaak wordt de weg trouwens niet afgezet. Oh, want dat dacht ik. Soms is het gewoon dat ik gewoon s ochtends vroeg achtervoor opstap en s'avonds uh, uh, afstap, laat maar zeggen. Dus, dus dan maak je een hele route die dag. En dan lig ik eigenlijk de hele route gewoon uh, achterop. Dus nee, je hebt prachtige plekken. De, de, de. Ja. Al Maria vind ik altijd prachtig in, uh, in Spanje, maar ook Noorwegen, dat, uh, de robuuste. Dat was ik twee jaar geleden met, uh, met Harley Davidson. En dit jaar met Harley van uh, München naar Budapest uh, gereisd... naar het 120-jarige ja. feest van Harley. Ja, Dat was ook echt een geweldige reis. En dan ondertussen in het meer springen met z'n allen en zo. Nee, dat
1: is echt... Uh, ja, hele mooie. Mag ik wat vragen? Hoe voel je je na een dag achterstevoren... op een motor liggen?
0: Nou, eigenlijk wel prima. Ja?
1: Weet je, ik, oh.
0: ja tuurlijk, het kost je best wel wat de, de, de spierkracht... van je buikspieren en je rugspieren. Want die camera is eigenlijk best wel heel erg zwaar. En die moet je de hele tijd uh, omhoog zien te houden. Ja. Maar ik ben ook vaak genoeg per ongekast tevoren... Uh, op de motor in slaap gevallen. Omdat ik best wel heel relaxed lig.
2: Je, je hebt okay. gewoon een beetje
0: zwaartekracht doet het werk. En omdat ik niet zie wat eraan komt, hoef je ook niet schrap te zetten, want je ziet toch niet wat eraan
2: komt. Dat is wel even wennen, Achterstevoren op een motor, mijn god.
0: Ja. En nee, even dat voor, gaat de, prima.
2: voor de foto van NATO, welke camera gebruik je?
0: Um, ik gebruik uh, Canon.
2: Ja. Welk type specifiek? Er zitten vast een een D1DX-M2? nog een bijzondere lens waar mensen dat mee zouden moeten proberen. Dat is ook een oh. beetje van
1: de fotografie. Oh, okay. die, wil, die wil even wat tips. Daar kan niet nou, zelf voor de, ook. Voor hè? die trekking
0: gebruik ik meestal de 16 35. Dus dat okay. is een uh, dat gewoon, is echt grote wil... groothoeklens. lens en dan dan dat je, je wat van het landschap dichtbij. ziet. Ja, en dan krijg je het ja, meeste snelheid eigenlijk in beeld, want anders dan ja, wordt het wat hè, met telelens, dan is het wat, wat verder weg, is minder dynamisch mm -hmm. uh, met uh, met tracking shots. Eigenlijk,
2: okay. dit zou ook een leuke opdracht zijn voor het perfecte plaatje. Bedenk ik nou, nu ja. door het programma van RTL 4? Ja, graag gaat achterop een motor achterop zitten. En, uh, ja. ja,
0: maar dat is een beetje, want ik zie wel eens mensen, fotografen die gaan achterop zitten, maar dat vind ik doodeng, want dan ben je eigenlijk de hele tijd bezig met corrigeren. Want, want dan uh, jij ligt meer, ik lig, ik lig echt plat. Dus het zwaartekracht die houdt mij wel op die motorfiets. Um, maar als je rechtop zit, dan ben je de hele tijd bezig... om, om jezelf op die motorfiets uh, te houden. Dus, dus als ik gewoon lig, joh, we hebben op het circuit 180 gereden... nou, geen probleem... Ik, die zwaartekracht die uh, trekt me wel uh, die motor op.
2: We moeten hier echt een foto van delen op onze socials. Want ik ben echt heel benieuwd. En ik denk nu de luisteraars ook hoe dit eruit ziet. Ja,
1: en en heel jij, al, jij als fotoliefhebber uh, Dennis. Dat wordt, dat wordt even oefenen. Ja, die riding
0: shots. Uh,
2: liggend op de motor. Ja. ja, dat zijn wel de shots hoor.
0: Ik moet wel zeggen dat ik ben 1,62 meter en een half. Dus ik ben echt wel gebouwd voor uh, dit werk.
2: Omdat ik lekker klein ben. Ja, maar ik vind het gewaagd. Maar je zit vast niet achter op een 125 cc. Dat zijn meestal de wat stevige motoren waar je dit werk op doet.
0: Ja, meestal. Om het bruggetje even te maken. Ja, maar dat, het kan eigenlijk wel van alles zijn. Als het een heel kort stukje is, dan kan ik ook zonder topkoffer... wel eventjes mijn buikspieren aanspannen, een klein stukje. Nee, dat... Uh... Nee, we kunnen het
1: overal uh, doen. Het overleef je, je wel. Ja.
0: De
2: motorpodcast. Gratis
1: in je favoriete podcast. -er. De 125cc. Je, yes. je, je rijdt er zelf ook op. Mm -hmm. Ja, je wil het eigenlijk een beetje promoten. Want je bent ook politica. Hè? Leg even ja. uit, je zit al in de raad. En uh, CDA, daar ben je bij betrokken. En CDA wil uh, vooral ook promoten dat er meer motor gereden wordt. Ja, hoe zit het in elkaar?
0: Hoe zit het in elkaar? Nou, ik zal even heel kort vertellen dat ik, ik was eigenlijk nooit met politiek bezig. Dus ik ben niet echt een politica van, uh, vanuit ambities. Uh, uh, maar een jaar of tien geleden was ik het als ja, betrokken inwoner niet eens. met een, uh, een plan dat ze bij ons in de gemeente hadden. En uh, nou ja, mijn pa die zei altijd als je het ergens niet mee eens bent... dan moet je er ook voor inzetten om er wat aan te veranderen. Dus dat ben ik gaan doen. En toen uh, ja, raakte ik op die manier betrokken bij het politiek... Dan, raak je, nou ja, dan kom je in contact met raadsleden. En dan denk je, ja, dat is toch wel heel erg interessant. En je kunt toch wel echt iets betekenen.
2: Je kiest een partij?
0: Nou ja, ik, ging, ik had nog nooit, op CDA, nog nooit iets met CDA gehad. Dus toen ging ik verkiezingsprogramma's bekijken. En nou ja, de, de, het gedachtegoed van de verschillende partijen. En toen dacht ik, oh shit, ik ben gewoon een CDA. Er. Daar kom ik echt, nou ja, zo op die manier achter. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik kijken of die CDA'ers op mij zitten te wachten. Want ik ben niet gelovig. En uh, ja, ik ja. ben gewoon een werkende moeke uit polder, uh, zeg ik altijd. Maar dat klikte. En nu doe ik al zes jaar met heel veel plezier, uh, ben ik gemeenteraads, uh, gemeenteraadslid. En nu werd ik voorgedragen dan voor de Tweede Kamer. Van joh, misschien moet je eens gaan solliciteren als, uh, als kandidaat. Dus nou, dat is natuurlijk super gaaf als je voorgedragen wordt. Ehm... Um, maar goed, ik ben voor mijn werk dus heel veel met mobiliteit bezig. En dan zie je in andere landen hoe het, hoe het er daaraan toe gaat. Hè? Dat er veel meer tweewielers, uh, gemotoriseerde tweewielers op de weg zijn. En ook vooral dat andere weggebruikers daar veel meer rekening mee houden. En toen dacht ik, ja, wat kunnen we nou gaan betekenen voor Nederland? Wat kunnen we nou uh, in Nederland doen? Want we hebben echt wel uh, ja, mobiliteitsproblemen. Um, zoveel mogelijk mensen willen we uit de auto zien te krijgen. Nou ja, het OV wordt alleen maar duurder, is niet voor iedereen bereikbaar. Um, en de fiets, ook de elektrische fiets, is ook niet voor alle afstanden en voor iedereen bereikbaar. Dus hoe kunnen we nu nog met een alternatief komen? Hoe kun je iets bijdragen? Nou, toen dacht ik: van wacht eens eventjes, die 125 cc'tjes. Um, in andere landen werkt dat heel goed. Dat je met je autorijbewijs een 125 cc kunt besturen.
2: Want waar mag dat in Europa?
0: Um, dat is in 15 verschillende landen. Dat is veel. Dat is echt wel veel, waarom naar je ons buurlanden... België en, uh, en Duitsland. En eigenlijk hebben al die landen wel andere regelgeving. Dus bij de, de ene mag het alleen maar een automaat zijn. Uh, bij de andere moet je negen lessen van anderhalf uur uh, volgen. Uh, Praktijklessen. Uh, in België moet je twee jaar je autorijbewijs hebben... zodat je uh, ervaring hebt op de weg... En dan moet je um, vier praktijklessen volgen van een uurtje. Dus dat is allemaal heel erg verschillend. Maar die mogelijkheden om het verschillend aan te pakken, die zijn er dus. Maar daarmee kun je wel motorrijden voor een grotere groep bereikbaar maken. En je ziet dat bijvoorbeeld in België dat het ook heel erg gewerkt heeft... om uiteindelijk ook meer mensen op een zwaardere motorfiets te krijgen.
2: En dus uit de auto?
0: Uit de auto, die gaan op 125 cc die vinden dat helemaal geweldig. En die denken, ja... Ik wil toch wat meer. En die gaan uiteindelijk voor een zware rijbewijs. Ik denk gewoon dat het een hele grote bijdrage kan, uh, kan gaan leveren... aan het oplossen van, uh, nou ja, niet alleen mobiliteitsproblemen... maar ook parkeerproblematiek.
2: Ja, die, die, die kennen wij natuurlijk, die voordelen als motorrijder. Je kunt in principe bijna overal parkeren. Ook ja. nog eens gratis. Ja. Als je het een beetje netjes doet. Dus ja, dat voordeel kennen wij. Ja,
0: en je kunt, nou ja, tussen de file door... Ja. Dus, um, en het is, kijk, 125cc'tjes zijn over het algemeen gewoon heel betaalbaar. Ze zijn heel zuinig, zuinig in gebruik, makkelijk te elektrificeren. Hè. Als er nou motorfietsen elektrisch worden, zijn het in eerste instantie vaak meestal de lichte motorfietsen. Dus ik denk dat het, nou ja, ook voor de, voor de toekomst, als je zegt duurzaamheid, um, dan zijn 125cc motorfietsen ook echt wel op dat vlak uh, Belangrijk.
1: En hoe gaat het dan bij het CDA? dan wil je dat voorstellen en zegt zo'n bonte bal dan niet van nou is allemaal hartstikke leuk, Pien, maar uh, we hebben toch eigenlijk iets meer met boeren dan met met die motorrijders? <laughs> uh,
0: nee, dat zegt Bontebal niet. Nee, nee, nee. nee. Uh, maar hoe gaat het dan? Je krijgt het uh, concept verkiezingsprogramma en uh, daar mogen alle leden, alle CDA-leden, mogen daar een abonnement op, uh, op indienen. Um, dus als je wijzigingen wil, maar ook als je dingen toegevoegd uh, wil, uh, wil hebben. Um, omdat ik kandidaat Kamerlid ben, mocht ik daar niet zelf een abonnement op indienen. Maar samen met mijn fractiegenoot Mark Den Hollander, ook woon- en motorrijder... hebben we een abonnement uh, gemaakt um, en die ingediend. En tot onze grote nou ja, vreugde is die op het uh, CDA-congres aangenomen...
2: En dan moet, dan moet heel CDA Nederland daarover stemmen of dat erin mag?
0: De mensen die op het congres zijn, ja, eigenlijk krijgen alle CDA'ers... die krijgen dus uh, naast het uh, concept verkiezingsprogramma... uiteindelijk uh, alle abonnementen die zijn binnengekomen. Die mm -hmm. krijgen ze thuisgestuurd, per post, per mail. En daar kunnen ze dan een zegje over doen op het congres,
2: ja. En jouw tekst was, artikel 6.3, Europese, dus één zin... Europese mm -hmm. regelgeving maakt meer vormen van vervoer toegankelijk... dan nu in Nederland wordt toegestaan, oh nee, tweede zin... Met een rijbewijs B, een 125 cc motorfietsje... mogen besturen gaat een mooie bijdrage leveren... aan het reduceren van de filedruk, parkeerproblematiek... en verminderen van vervoersarmoede. Ja. Dat was er dus zo doorheen, die twee zinnetjes. Ja, ja. Dan had je er ook in kunnen zetten belastingverlaging voor, uh, voor motorrijders.
0: Dat had Als het ik ook kunnen Ja, uh... en ja precies. Dat had uh... opnieuw weerstand kunnen. Je kunt een gratis motorfietsen weggeven. ja Nee, dat had ook gekund. Nee, maar het was wel heel spannend, natuurlijk, om dit, uh, om dit te doen. En ja, we hebben lang getwijfeld over de term van motorfietsje. Ja, het staat Want, er ook het, ja. het, het, het klinkt natuurlijk best wel heel erg. Uh, denigerend. ja denigerend ja. inderdaad. Maar dat is wel heel erg bewust geweest. Omdat op dat CDA-congres waren natuurlijk ook heel veel niet-motorrijders. En ik denk toch dat.
1: Oh, dan maak je het gewoon wat kleiner. We, we hebben het erg. gewoon
0: schattig en <laughs> ja. klein gemaakt. En zoals ik zie ook ja, zelf toch wel een, een, een 125cc als een klein, licht, wendbaar, han ja. handig motorfietsje, eigenlijk. Ja. Um, en niet als een motorfiets die je heel erg uitnodigt tot asociaal rijgedrag. Uh, en het staat niet op een.
2: Uh... Een uh, cc supersport. Lekker nee, jekkerend ja. over de dijkjes. Nee, dat staat er niet. Nee, dat nee. is ook
0: niet de bedoeling.
1: En een
2: nee. Hells Angeltje klinkt ook best lief. Ja, ja. Ja. Als je de badje jacht is, een
1: sympathiek iemand. <laughs> een racertje. Ja.
0: ja. Nee, maar dat is dus een hele bewuste keuze geweest. En ik begrijp dat mensen dat een beetje gek vinden. Maar dat is dus juist bedoeld om eigenlijk niet zoveel aandacht erop te vestigen.
2: Is het de enige <laughs> partij die überhaupt het woord motor in het verkiezingsprogramma heeft?
0: Volgens mij tot nu toe wel. Ja, ja.
2: dat is ja. ook best gek. Want het kan een bijdrage leveren aan de filedruk, parkeerproblematiek... Ja. en het verminderen van vervoersarmoede.
0: Ja, en zo zie ik dat ook echt. Dat is ook echt mijn, mijn insteek. En ik vind het ook heel belangrijk dat uh, motorrijden ja, meer gemeengoed wordt. Uh, dat er positief over gesproken wordt. Het wordt natuurlijk best wel vaak ja, negatief uh, over motorrijders gesproken. Over de groep motorrijders aan uh, zich. Maar ik denk dat het uh, ja, belangrijk is dat we motorrijders gewoon zien als slimme slimme mob mobilisten, absoluut, uh, die van, uh, van A naar B willen.
2: Ja, alleen ja. maar slimme mensen. Nee, maar dan toch even het tegengeluid. Want ja. je kunt ook zeggen, we hebben allemaal een cursus gedaan... wij als motorrijders. Mm. Ja. We weten allemaal een achtje, we weten allemaal dit, we weten allemaal dat. Uh, Stopproef, uitwijk, noem maar op. En iemand met zo'n autorijbewijs, ja, die rijdt zichzelf... of iemand anders dood als, als die op de motor stapt. Hoe gaan we daar dan mee om?
0: Ja, dat zou inderdaad uh, dat, dat, dat zou kunnen. Maar ik denk alsnog dat het heel belangrijk is... Dat voordat je, laten maar zeggen, motorrij of motorrijbewijzen A1-rijbewijzen uh, weggeeft. want het is niet de bedoeling dat je ze cadeau gaat geven. dat er wel degelijk een hele goede praktijkopleiding aan gekoppeld is. Oké, okay, dat is wel een voorwaarde. Ja, zeker weten. Maar dat is iets. we moeten gewoon aan de hand. Nou ja, er zijn 15 landen in Europa die hier uh, gebruik van maken. Daar zijn allemaal onderzoeken van. We moeten al die onderzoeken naast elkaar gaan leggen. van jongens. Uh, met, met welke restricties zijn de minste ongevallen. Wat is de beste manier? We ja. weten bijvoorbeeld aan de hand van onderzoeken van de Universiteit van Leuven... dat eh, als je mensen op een 18 jaar in laat stappen... dat dat eh, meer ongevallen geeft dan dat mensen op een 21ste instappen. Dat zijn al verschillen. We moeten gewoon gaan kijken, maar dat is niet voor nu. Maar dat is straks voor als het in de Kamer besproken wordt. Dan moeten er uitgebreide onderzoeken gedaan worden. En dan kun je zeggen, oké, okay, vier uh, lessen van een uur. Of je zegt tien lessen van een uur. Maar het moet makkelijker worden dan dat het nu is. En ik denk dat een theorie-examen minder belangrijk is dan een praktijk-examen.
2: Dat denk ik ook, ja.
0: En juist praktijk op de motorfiets ja. is essentieel. En dat gaat niet alleen over je bochtenwerk, maar dat gaat ook over nou ja, de, de, de ja, ja. onderhoud van je motorfietsen... je bandenspanning, je, je, je kettingspanning.
2: De bravok? hoe zat dat ook alweer? Ja,
0: ja, <lacht> ja um, maar ook het verschillende wegdekken. Wat ja. voor effect geeft dat? De strepen op de, op de baan. Maar ook je kleding. Motorkleding is belangrijk. Een maar... veilige helm is heel belangrijk.
2: Ja, ligt
1: allemaal heel erg voor de hand. Maar in Nederland mag je dus met een autorijbewijs op een driewieler...
2: Op een driewieler die zich toch gedragen als een motor op twee wielen... gewoon legaal mogen rijden. Die weten niks van strepen, die weten niks van kleding. Even door de bank genomen. Mm -hmm. En die gedragen ze soms als een motorrijder. Terwijl ik denk, ja, een motorrijder zou dit toch heel anders oppakken. Zijn ja. een gevaren op de weg, vind ik soms.
0: Ja, maar die mensen hebben dus geen praktijklessen om uh, nee. te krijgen. En dat was inderdaad, als je je autorijbewijs voor uh, januari 2013 hebt gehaald... Uh, dan mag je dus inderdaad op zo'n zo driewieler, MP3, uh, Ja, zo'n MP3, ja. Nou ja, daar zitten geen restricties verder aan van uh, de, de, de kilowattuur of, of van gewicht ook. Hè? Van die, die, die motorfietsen zijn natuurlijk hartstikke groot en, zijn uh, en log. ja. Um, plus geen praktijkopleidingen. Uh, en ik denk dat dat echt essentieel is... Uh, om het op een goede manier voor elkaar te krijgen.
1: Ah, volgens mij zijn we hier voorlopig nog niet over uitgesproken. Zometeen gaan we verder, maar eerst eventjes in de Motorpodcast. Goed nieuws uit Utrecht. De Motorpodcast. De Motorbeurs komt er weer aan, van 22 tot en met 25 februari. En uh, wij zijn er ook bij, hè, van de Absolut. Motorpodcast. ja. Van de week heb ik contact gehad met uh, de mannen en de vrouwen... die uh, de Motorbeurs Utrecht organiseren. En ja, ook even de tekeningen gezien, hoe, hoe de beurs ingedeeld wordt. Dat ziet er toch wel prachtig uit allemaal, al.
2: Ja, vorig jaar nog een dans. Vorig jaar, vorige editie nog een glazen huis. Maar nu een echt theater met, met, met stoelen. En je kunt ons goed horen. Ja. Dus uh, dan gaan wij drie keer per dag gaan we daar een uh, aflevering maken. En uh, ja, dat wordt weer even doorbuffelen, Peter.
1: Ja, nou, daar maak ik me niet zo zorgen om. Want als iets leuk is, en dit gaat heel leuk worden... maar als iets dus leuk is of leuk gaat worden... Ja, dan voel ik doorgaans uh, de vermoeide voeten niet zo heel erg. En ja, uh, Leuk wordt het zeker, want we gaan met uh, boeiende... spraakmakende gasten praten in het theater dus. Midden, in de, of midden op de motorbeurs, half 12 in het theater. En ja, daar kun je zelf ook even bij komen. Gewoon even op een stoeltje zitten met een hapje, een drankje... en dan, dan hoor je daar de meest boeiende motorverhalen. En
2: eventueel met ons op de foto. Mag ook.
1: Ja, dat was de vorige keer best wel even een sensatie. Dat had ik niet verwacht. Dus uh, ja, ben wel ook weer een jaartje ouder geworden natuurlijk. Dus ik weet niet of ik nu nog met iedereen op de foto moet. Maar, en
2: maar wat leuk is het dat alle merken er weer zijn. Want die heb ik vorig jaar wel gemist. Mijn ja. eigen vertrouwde Yamaha en Honda merken waren er vorig jaar niet. En ja. uh, er stonden wel hele mooie andere merken. Maar het is wel weer fijn dat in 2024... Alle grote merken er weer zijn. En we lekker over die beurs kunnen struinen langs... elk merk wat je maar eventjes wil proberen. Ja, wordt wel even een dingetje, hoor. Als er
1: weer heel veel mooie dingen staan... dan word ik altijd zo hebberig, jongen. Oh, man, 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 man.
2: Soms kan het bijna een kwelling zijn, weet je dat? En jij bent ook altijd wel uh, graag gezien een gast... in de, de steentjes met borden en zo. Ja, bordjes vind bordjes. ik ook wel. Ja, ja dat, is de, nou,
1: dat is eigenlijk een beetje een soort, uh, soort, soort afkoop. Hè. Of tenminste dan denk ik van... nou, dan uh, probeer ik mezelf een beetje op afstand te houden... bij die dure grote merken. Denk, nou, dan neem ik in ieder geval een bordje. Zo'n mooi, zo liefst zo'n ouderwets bordje. Of tenminste ja een ja, 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 ja Jaren 50. Het ziet Komt ja. he. waarschijnlijk uit China. Ja, het zou maar zo eens kunnen, maar <laughs> daar ga ik niet over nadenken. Uh, Zo'n bordje, dat vind ik mooi. Met uh, Coca-Cola
2: of uh, weet ik veel, al een ja. oud merk. Uh, uh, ja, dat vind ik heerlijk. Ik ben dan toch meer van de gadgets. En ik moet nog een nieuw miniatuurtje hebben. Want ik ben natuurlijk van bike geswitcht. Ja. Van de CBR naar een R1. Dus ik moet een nieuw miniatuurtje hey, maar hebben. We hebben nog geen miniatuurtje. Heb ik nog steeds niet, nee. Hoe is dat dan mogelijk? Ja, ja de, toch op de motorbus even op de kop tikken. En we gaan dus uh, drie keer per dag daar een opname maken. En daar hebben we ook een beetje hulp bij nodig. Want op het moment dat wij lekker over de beurs aan het struinen zijn... of naar het toilet moeten, of die aflevering aan het maken zijn... Uh, kunnen we mensen gebruiken die even namens ons wat vragen beantwoorden... of uh, flyers uitdelen. Uh, en dan hebben we een leuke deal. Als je ons een paar uur komt helpen, krijg je van onze vrijkaart... mag je daarvoor of daarna gewoon lekker over de beurs... meld je aan bij info.demotorpodcast.nl als je ons wil helpen.
1: Of even hè.
2: Mag FDM mag ook. ook. En ik ben wel benieuwd, maar daar moeten de mannen... of vrouwen van de motorbeurs ons nog even over gaan bijpraten... of we ook weer een hele mooie motorparking krijgen. Daar waren ze volgens mij wel mee ja, bezig. Maar mij dat, ook.
1: Het was niet zozeer dat
2: zij dat niet wilden... maar er was iets met vergunningen met de ja, gemeente of zo. Er staan dus iets... heel veel motoren met brandstof ja. en dat is dan weer brandgevaarlijk. Maar hoe leuk is het om door die parking heen te... Bazuinen. Oude ja, ja. Of andere motoren bekijken is altijd leuk. Ja, nou dat was even een dingetje. Met, maar volgens
1: mij gaat dat wel goed komen hoor. Dat, uh, daar zijn ze ook druk mee bezig. Maar in ieder geval half twaalf bij het theater. Daar moet je zeker even naartoe. Want uh, ja, daar zijn wij dus inderdaad
2: uh, actief. En als je de hand niet op de knip houdt. maar op de motorbeurs een motor koopt. dan maak je ook weer kans om het aankoopbedrag terug te krijgen. Ja. En het voordeel is, de voorverkoop is al begonnen op motorbeursutrecht.nl... dus als je je kaart nu koopt, heb je ook nog extra voordeel. dan hoef je dan niet in de rij te staan en de kaartjes zijn goedkoper. Dus zet in je agenda 22 tot en met 25 februari Motorbeurs Utrecht in Jaarbeurs Utrecht.
1: Dat Tot zover alles over de Motorbeurs Utrecht in deze aflevering van de Motorpodcast. We gaan zo nog een interessante motortraining weggeven... Maar eerst even dit. Sta je voor rood en wordt je motor niet gezien? Zie je gevaarlijke wegsituaties voor motorrijders? Baal je ook zo van al die wegen waar je als motorrijder niet meer welkom bent? Motorrijdersactiegroep mag, komt op voor jouw belangen. We laten van ons horen in Den Haag, we voeren rechtszaken voor open wegen en we lossen problemen op. Dat kunnen we nog beter doen als ook jij lid wordt. Het Kost je bijna niks, nog geen tankbenzine per jaar. Kom op. Meer weten, motorrijdersactiegroep.nl. De
2: motorpodcast.
1: Het is weer weggeeftijd in de motorpodcast. Dennis, wat kunnen de luisteraars van de motorpodcast zomaar cadeau krijgen?
2: Ja, we hebben twee leuke dingen weg te geven. Want voor de mensen die we een keer op het circuit willen gaan rijden, eigenlijk willen gaan trainen, uh, sluit even in onze DM of stuur een mailtje naar infoeddemotorpodcast.nl als je kans wilt maken om bij de seizoensopening te zijn in het voorjaar van 2024 op het Midlands Circuit in Lelystad. Dan leer je onder deskundige leiding van de trainers van motorcircuit training daar. Waar je bochten rem en kijktechniek verbeteren. En we hebben nog een exemplaar van het boek van Oscar Verkamman liggen, Onbekend zand. We mogen hem weggeven en dat is een boek dat gaat over zijn solo reis door het Midden-Oosten. Hij heeft daar hele mooie dingen beleefd. Als je dat boek wilt winnen Mail dan even naar info of stuur een DM'tje. De Motorpodcast, de nummer één
0: podcast voor motorrijders en motorliefhebbers.
1: Snel terug aan onze hoofdgast, Pien Meppelink, CDA Politica. Maar bovenal, motorrijdster. En bij de christelijke partij probeert zij voor elkaar te krijgen... dat we met z'n allen vaker op de motor gaan rijden in Nederland. Pien, nou zag ik onder andere in je plan
2: staan iets over uh, vervoersarmoede. Wat is dat? Ja. u nader. Als je bij de pomp komt, dan heb je armoede. Nou inderdaad, ja. Met een 25-je valt het mee.
0: Vervoersarmoede. Ja, dat is toch iets wat we steeds meer tegenkomen. Dat mensen dus eigenlijk financiële problemen hebben... waardoor men niet op het werk kan komen. Dus OV-verbindingen zijn niet optimaal. De fiets is dan een te grote afstand. Auto's worden eigenlijk te duur in gebruik. Nou ja, neem het parkeren van een auto. Dat kost heel veel geld. En daarin kan een nou ja, lichte, betaalbare, zuinige motorfietsen echt wel bijdragen.
1: Wie zie je dan op zo'n 125cc rijden? Is dat voor woon-werkverkeer tot 25 kilometer?
0: Ja, ik zie dat echt wel inderdaad als voor, voor woon-werkverkeer. Ik denk dat dat de, de, de grootste groep zal zijn... die dus inderdaad deze slimme manier van mobiliteit zal, zal kiezen. En dan is nou ja... 25 tot 50 kilometer moet toch uh, goed te doen zijn.
1: En, ja. en een stukje snelweg?
0: Dat is met de meeste 125 ook echt wel te doen. Tegenwoordig mag je maar 100 op de snelweg overdag. Ja, het is een, het is een eigen keus.
2: Ja, mensen. Maar zeker dat moet je trainen. Als je nog nooit op een motor op een 125 op de, op de snelweg hebt gezeten. Weg, dan is dat, belangrijke... dat zou echt wel onderdeel, even een tipje ja. mijnerzijds. Ja. <laughs> onderdeel maken van het praktijkexamen. Ja. Moet je eens proberen om een vrachtwagen heen te gaan... met zo'n lichtmotor ja, je waait je waard weg. Wint tegen voorbij uh, succes. Is. Dat is best wel
0: pittig.
2: Nou, mijn mesje lukt het ook. Ja, ik ja, ben zwaar. Je bent bijna geboren op de motor, <laughs> voor of achteruit. <laughs> ja. De motorpodcast, de nummer 1 podcast voor motorrijden Nederland. We praten zo meteen verder met, uh, met Pien Meppelink. Zij uh, zit in de politiek voor het CDA... wil met rijbewijs B op 125 cc in Nederland mogelijk maken. We hebben nog de 100.000 euro vraag. En uh, nog mooie motormomenten, dat zometeen. En nog veel meer in de motorpodcast. De
1: motorpodcast
2: gratis in je favoriete podcast. De post. Ja, er is weer heel erg veel binnengekomen. We kunnen helaas niet
1: alles meer in de podcast zelf behandelen, want dan zou de podcast zo ongeveer drie uur gaan duren. En dat is ook weer niet uh, de bedoeling. Maar je krijgt in ieder geval wel altijd persoonlijk antwoord. Dus als je iets naar ons stuurt, uh, DM met je deze kant op, slide, zoals dat dan heet, of iets mailt, info at motorpodcast.nl.
2: Persoonlijk antwoord krijg je in ieder geval van Dennis, die heeft er een soort dagtaak aan. Dennis werd hend Hendrix is uh, in onze mailbox gekropen en die zegt... gaan jullie ook nog een update geven van komende motorbeurs evenementen Want we zijn natuurlijk op de Big Twin Bike Show geweest. Want hij zegt, ja, ik heb deze Big Twin Bike Show even gemist... Dus wat ik voor jullie heb gedaan, en je vindt ze ook in de show notes... is eventjes een aantal uh, leuke motorbeurzen op een rijtje gezet. Het jaar beginnen we bijvoorbeeld 19 tot 21 januari in Verona in Italië. Daar heb je de MBI, de wereldsgrootste custombeurs. Dan uh, heb je eind januari 2021 in Ilde, bij Assen... de noordelijke motorbeurs, altijd het de derde weekend van januari. Dan, als je eventjes de grens over wilt in Duitsland... begin februari de Motorrad show in Oldenberg, Duitsland. Ziet er leuk uit, misschien ga je daar nog even... Naartoe. En dan is het tijd voor, jawel, de Motorbeurs Utrecht. Want hij komt er weer aan, Peter. 22 tot en met 25 februari in de Jaarbeurs Utrecht. World Superbike komt er dan aan. Uh, dat is eind april op het tt Circuit in Assen. Dan hebben we mega treffen, Dat is meestal begin mei in Rosmalen. Dan in België, in Genk, heb je Moto Retro. Uh, 5 mei, op onze bevrijdingsdag, met uh, allemaal retro motorfietsen. Dan krijgen we de MotoGP in, uh, in Assen, dat is eind juni altijd. Dan de Big Twin Bike Show, dat is begin november dan weer in Houten. Dan heb je nog een oldtimer motorbeurs in, uh, in Helchteren in België. En let op, de toegang is 5 euro... Maar dames en kinderen mogen gratis naar binnen stond op de site. En heb je in november natuurlijk weer de Eikma... de grootste motorbeurs van Europa. Nou, mocht je dit allemaal terug willen lezen... check de show notes of onze website. Daar zullen we een over overzicht plaatsen. Dan nog drie nieuwe vrienden van de show bedanken. Cor van Duin, De Klauw en Bart136. Dank voor het zijn van vriend van de show. De Motor Podcast.
0: 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee
2: doen? Wat zou jij nou doen met 100.000 euro voor je motorpassie, Pien? Stel je voor dat we die over hebben mm -hmm. en aan jou doneren. Het moet opgaan aan je motorpassie. Wat ga jij ermee doen? Ik denk dus 20 kratten met onderdelen kopen. Dat zou
0: heel goed kunnen, maar
2: dan heb ik eerst een grotere schuur nodig. Oh. Dus dat wordt een hele
0: mooie grote schuur met van die motorliften... dat ik dan uh, niet meer zo hoef te bukken. En... Uh, en dan kunnen er nog wel wat motorfietsjes bij.
2: Ja. Welke staat er boven aan je lijstje?
0: Ja, dat zijn er toch meerdere. Ik vind zo'n hele oude Ducati uh, mooi. Wat, wat zijn dat? 200 TA heet die, geloof ik. Met zo'n hele mooie idee. rondvormige, zo'n niervormige tank. Helemaal geweldig. Maar moderne mogen ook. BMW, uh, R90, uh, zo'n 10-jarige anniversary edition... Ja. Of een Ducati-scrambler. Of een Triumph-scrambler. is toch wel een
1: beetje old-school-looking bikes. Classy. Ja, maar Classy. ik denk
0: vooral een beetje... Ik, ik hou van een beetje clean. Dus dat het, dat het niet te veel poespas... en niet te veel kappen... En, en plaatwerk. Nee, gewoon een beetje... Recht strak. toe, recht aan. Recht toe, recht aan. Ja, Royal Enfield Continental GT vind ik ook prachtig.
2: Ja. Dan is het misschien een tipje... om dus in februari naar de Motorbus Utrecht te komen... want er is nieuws, alle motormerken staan in 2024 weer op de Motorbus Utrecht.
0: Ik vind Wat... dat geweldig nieuws, want we hebben ze echt wel gemist. Een ja. paar jaar, dat ze er niet allemaal waren. Dus ik vind het van groot belang dat de motormerken zich nu eigenlijk weer verenigen... en met z'n allen daar een prachtige show neer gaan zetten. Dat is heel belangrijk.
1: Pien, jij hebt uh, jongens, motor... Les, of tenminste, op de middelbare school heb jij jongens leren schakelen met de brommen.
0: Nou, ik, ik kan het vertellen. Ik, ik wilde als 16-jarige per se natuurlijk uh, zo'n uh, scooter. Want ja, thuis reed ik door de polder heen op Oude Union en een poegje. En, uh, maar goed, voor school wilde ik toch wel heel graag erbij horen. En een hele gave Malaguti Phantom. Dus, uh, nou, die kreeg ik. M mijn pa die werkte voor de importeur, uh, af en toe was fotograaf. Dus die kon een hele hoop korting een demo model krijgen... met een beetje beschadigingen. Maar ja, dat maakte me niet uit. Ik had een knalrooie Malagouti Phantom. Super trots. En na vier maanden werd hij uh, gejat uit het fiets, uh, fietsenhok uh, op school. En toen moest ik weer gaan fietsen. Maar dat zag ik niet zitten natuurlijk. Dus toen stelde pa voor dat ik dan uh, de Yamaha even zijn maar moest nemen, die hij ja. nog had staan. En dat was eigenlijk, ik vond het toen echt een afzichtelijk ding. Het was een van de laatste types met een beetje vierkante vierkantige tank. Special paint, rood met zilver en een witte buddy. En het special paint van ondergaande zon en palmboompjes. Ja, ik was echt heel bang dat ik vreselijk uitgelachen zou worden op school. <lacht> ja. Dus de eerste dag, ik kom het schoolplein oprijden en nou ja... Ik was helemaal de bom. Want uh, iedereen vond het helemaal geweldig dat ik kon schakelen. En dat ik op zo'n echte brommer uh, kon rijden. Dus ja. uh, toen moest ik inderdaad al mijn klasgenootjes, uh, alle jongens, die stonden serieus, keurig, netjes in een rijtje. En ik moest ze allemaal leren. Hoe ze moesten schakelen. Dus, en, en bij een Feling op
1: laten komen. En, en bij een FSA is het andersom. Hè? Is het alles naar beneden toch? Ach,
0: ik weet het nu niet meer. Ik zou zeggen, één hey, naar beneden, de rest omhoog. Maar dat, dat, dat is nou, ik Volgens mij ga niet dat... zeggen hoe oud ik ben. Maar het is lang geleden dat ik op een ah, okay. heb Ja,
1: ik, ik heb ook nog eens een keer zo'n ding gehad. En ik weet dat het precies andersom was dan bij de kruid. Ja, want daar was alles vinden. omhoog. Dus tenminste één omlaag. Ja, de rest omhoog. de rest omhoog. En bij Evenzee was het van. Tik, 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 tik alles omlaag. Maar goed,
0: ja, uh... nee, het is lang geleden dat ik op een F1 uh, heb gereden. Maar dat was echt geweldig.
2: Dat ja. je geen in rijinstructrice bent geworden? Dat oh, ik nee, ben er veel te
0: ongeduldig voor. Ja? Nee, dat trek ik niet.
2: Nadat je die jongens op school dat had, geleerd, dat je "Nou, nu is het klaar, rijden met dat
1: ding, Ja, klaar. dan word
0: ik een beetje gefrustreerd als iemand niet snel genoeg kan. Dat, uh, ja. Nee, nee, nee. Maar dat was wel heel erg gaaf. Ja, dus in plaats van dat ik uitgelachen werd... Uh, nou ja, vond iedereen supercool dat ik een echte brommer had... Ja, in plaats van een scooter.
1: En, en, en die gestolen scooter uh, niet verzekerd of nooit meer wat van gehoord? Dus... Ja, wel
0: verzekerd, maar niet all risk natuurlijk. Nee. En, uh, toen we aangifte gingen doen, uh, toen zei de politieagent uh, tegen mijn ouders van, ja, maar u bent toch ook gek dat u uw dochter zo'n dure scooter geeft. Oh, ja, ik dacht ja, ja allemaal... nou die gaan we nooit meer terug zien. Nee, die, uh, nee. die
2: gaat er helemaal niks aan doen. En je zegt nee. ik word ongeduldig als dingen te lang duren. Maar ja. uh, hoe lang gaat het duren voordat we in Nederland met rijbewijs B op die 125 cc mogen stappen?
0: Ja, wat mij betreft morgen. Maar uh, dat gaat echt nog wel even tijd, uh, tijd kosten. Maar het, ik blijf me hier keihard voor, in, uh, voor inzetten. Um, de partij staat ook echt achter me. Hè. Ze vinden het echt een heel mooi, uh, mooi initiatief. En uh, dat het echt een bijdrage kan gaan leveren. Tuurlijk spelen er nu een heleboel hele belangrijke onderwerpen. Maar mobiliteit is ook echt heel belangrijk. En het is allemaal met elkaar vervlochten. Want het is niet alleen mobiliteit. maar ook ruimtelijke ordening. Want je ziet ook met parkeren en infrastructuur. Dus ik, ik blijf dit, nou ja, keihard op de agenda zetten.
2: Er zijn er ook nog meer eh, redenen om het niet te doen. Bijvoorbeeld het feit dat mensen zeggen... ja, automobilisten op een motor, dat gaat meer ongelukken opleveren. Dat is dus gevaarlijk, onwenselijk. Eh, door meer ongelukken stijgt ook de premie, ook voor ons als motorrijders. Wat zeg je daarover?
0: Nou, ik vraag me af of dat zo is.
2: Dat weet ik niet, maar dat, dat, dat zeggen onder andere onze luisteraars. Van, ja, ik ben het daar niet mee eens.
0: Nee, maar ik denk dat het dus heel belangrijk is voor een goede praktijkopleiding. En ik ben zelf ook best wel heel erg tegen betutteling. Dus ik denk we kunnen wel gaan zeggen van jongens, er zijn te veel, te veel verkeersslachtoffers. Nou, waar vallen die slachtoffers op de fiets? We gaan nu de fiets verbieden. Ja, nee, dat, ik ja, dat, ook niet. Dat, dat, dat vind ik niet kunnen. En ik vind ook dat je als uh, nou ja, deelnemer aan het verkeer uh, je ja, eigen verantwoordelijkheden hebt. En ik wil dus ook dat mensen uh, die verantwoordelijkheid nemen. Ik ben, nou, wat ik zei, ik ben 1,62. Jij rijdt op een dikke Harley. Ik zie mezelf dat niet doen. Want dat is voor mij gewoon niet de motorfiets waar ik. Waar ik he, die past bij mij. Een ander kan dat misschien prima, maar voor mij is dat niet. Dan moet ik dat ook niet doen. Dan moet ik daar ook niet op stappen. Want dan, dan gaat het mis. En ik denk dat, dat, uh, dat motorrijders heel goed weten dat ze heel kwetsbaar zijn. Helemaal als je inderdaad de snelweg opgaat zorg ook dat je je bewust bent van die kwetsbaarheid... en ga dan extra cursussen volgen. Hè? Ja. Je hebt prachtige sequie-trainingen uh, bijvoorbeeld. Ja. En je hebt de VRO je... natuurlijk. VRO en, en de KNV en er zijn nog heleboel organisaties... die geven circuit trainingen, maar dat is niet alleen om hard te leren rijden... maar ook om één te worden met die ja. motorfiets. En ik denk dat iedere rijder ook zijn eigen verantwoordelijkheid heeft... om te leren, wat kan ik met die motorfiets? Ja. En nou ja, er zijn natuurlijk ook... Trainingen voor speciale verrichtingen. En uh, ik, ik denk dat we niet moeten betuttelen, maar ook vertrouwen moeten hebben in, uh, in, in de
2: mensen zelf. Ja, ik denk ook als je dat toestaat... geef mensen in ieder geval de verplichting om vier uurtjes of zo een, een training te volgen. Dat je in ieder geval de basics van het motorrijden onder de knie hebt. En dan pas opstappen op het trainingsniveau. Ja, nee, het maar dat is natuurlijk. Maar
0: hoeveel uur dat moet zijn en of nou ja, het vier uur of, of de tien basics uur is. moeten erin zitten. Ja, ik heb zelf ook. Ik heb een, nou ja, ik had natuurlijk mijn motorrijbewijs al uh, toen ik 21 was. Uh, heb ik mijn motorrijbewijs? Ja, dat was twee dagen. Zo'n tweedaagse cursus uh, was dat destijds uh, nog. Nou, prima. En dan de tweede dag daarna aan het einde van de dag afrijden. Ja, dan heb je toch wat uurtjes. Ik denk ook juist dat het heel belangrijk is dat je een paar uur achter elkaar les krijgt. Zodat je één wordt en dat je niet elke keer opnieuw hoeft op te stappen. Ja. Elke keer weer opnieuw uh, aan die motorfiets uh, moet wennen. Maar ik zie daar echt wel, ja, ik zie dat echt wel gebeuren. En stiekem...
2: Het is ook wel gezellig, toch meer motorrijders op de weg.
0: Nee, maar dat is juist heel goed. Want gaan mensen ook ja. meer rekening met nee, elkaar houden. Ja,
2: dan zijn we nou, nog ik, meer zichtbaar. Ik,
0: ik, ik denk dat hey, jij... wij allemaal als motorrijder... Als ik in de auto zit en ik uh, ga mijn ruitenwisselvloeistof uh, doen... Dan kijk ik even ja. in mijn spiegels. Want je weet als motorrijder hoe smerig dat smaakt. Ja. Ja. Maar dat zijn dingen... Um, ook automobilisten moeten leren dat er meer vervoermiddelen op de weg zijn... dan alleen maar auto's en vrachtwagens. Maar dat motorfietsen meer gemeengoed worden. Dus dat je ook meer rekening houdt met elkaar.
1: Dus at the end wordt het dan veiliger. Nou, nou, dat denk ik wel, ja. Nou hang ik zelf ook wel eens een beetje de motorpredikant uit. Hè, mm -hmm. Bij mensen dat ik dan zeg van... Uh, waarom ga je niet op de motor joh? Hè? Ik bedoel... Uh, en dan is het altijd van... Je ja, van de
2: CDA? ja, mag. <laughs> Welkom.
1: Nee, die, uh, die ambitie heb ik niet. Maar... Ja. Um, <laughs> En dan zeggen ze vaak, ja, maar is het echt de weer... en het moment dat we dit, dit nu opnemen, komt het ook met bakken uit de lucht. Ja, wat, wat zeg jij dan tegen mensen die zeggen... ja, fiets weer, en dan moet ik mijn spullen meenemen... dan kom ik nat aan op mijn werk en gaat sidariën,
0: hè? Ja, dat klopt. Aan de andere kant heb je prachtige kleding tegenwoordig voor op de motor. Als het niet regent, dan heb je geweldige jeans, casual kleding... Waarmee je echt niet hoeft te schamen. Ik bedoel, mijn collega en ik stonden een paar jaar geleden nog iedere dag... in ons ondergoed, uh, in, de, in de fotostudio... Uh, omdat we onze motorpakken uittrokken en dan onze casual kleding aan. Dat hoeft tegenwoordig niet meer.
2: En heel veel banen die laten ook toe dat je gewoon een uurtje later... Uh, wacht even die bui of begin even thuis met werken. Dat kan ook op steeds meer plekken. Dat je, nou, ik begin wat later, uh, kom wat later naar kantoor.
0: Ja, dat kan ook inderdaad. Maar als ik denk het werken toelaat. Dat, joh, ik denk dat de voordelen van motorrijden. met dat je sneller op je werk bent. dat je Zo. tussen de files door kan. dat je geen probleem hebt met parkeren. nou ja, daarvoor trek ik dat grote pak wel aan. Dan
1: ja. En stevige klerenhangers in het ketelhuis. Dan droog, eh, tenminste. Ik, ik hang. als, als ik nat mm -hmm. aankom hier. hang ik mijn pak op in het ketelhuis. daar is het warm. Ja, -hok. de veehok. De, de gasketel staat daar, daar is het lekker warm. Ja. Dan heb ik gewoon een haak gemaakt. met een stevige. Eh, Klerenhanger is het eigenlijk, dan nou, hang hem op. En dan is het weer droog. Ja. Dus dat moet dan bij ieder kantoor ook nog even gereduceerd
0: worden. Ja, en motorparkeerplekken
2: uh, bij kantoor zou ook uh, fijn ja. zijn. Ja.
0: Ik, ik gebruik zelf in de studio, daar heb ik in de fotostudio een föhn. Een en die hang ik dan op uh, aan een uh, fotostatief. Oké, een föhn mee naar je werk. Een föhn ja. mee naar je werk. En die laat ik dan even <laughs> ik, wapperen. Ik weet niet op
2: vliegen middel de motorrijder dat <laughs> gaat ga doen. <laughs> ja,
0: ja, in de fotostudio ligt die altijd wel. Dus uh, nee, maar dat inderdaad, er zijn overal toch weer oplossingen voor te vinden. Of een reserve je mee.
2: Kan ook nog. Hoe zijn de reacties uit de rest van de politiek? Want jullie hebben natuurlijk allemaal elkaars partijprogramma gelezen... doorgerekend. Sommige partijen rekenen het helemaal niet door. <laughs> Hoe zijn de reacties uit Den Haag? Ik heb nog niet op dit onderwerp
0: specifieke reacties gehoord... van andere partijen. Natuurlijk wel vanuit mijn politieke partijen... vanuit de gemeenteraad. Die eigenlijk dit ook allemaal wel een warm hart toedragen... Dat komt omdat wij nu in de gemeente Zuidplas, waar ik dus raadslid ben, zijn we bezig om midden in de polder een heel nieuw dorp te bouwen. Dus dat is in de middle of nowhere 8000 woningen neerzetten. Er is nog geen OV. Er zijn, nou ja, behalve wat landweggetjes, zijn daar nog geen, uh, geen goede infrastructuur aanwezig. Um, en toch is de parkeernorm vastgesteld op 1,3. Dus dat betekent 1,3 parkeerplaats per woning maximaal. Dus wij zien daar ook dat dat best wel een uitdaging wordt natuurlijk met hoe gaan mensen die die woningen moeten nou ja, betalen. Vaak zijn dat dan toch twee verdieners. Tuurlijk maken we ook wel sociale huurwoningen en betaalbare koop, maar heel veel zijn toch wel hele dure woningen. Ja, hoe kunnen mensen dat betalen en alsnog gewoon op hun werk uh, aankomen?
1: 1,3 parkeerplek, dus dat is één auto en een 125cc motor. Ja, bijvoorbeeld. Bij, bijna ja. verplicht. Ja, want <laughs> dat ja, zou mooi zijn. 1,3. Parkeerplek, daar doe je niet zoveel mee. Nee,
0: dat is, niet, dat is tegenwoordig niet zoveel. Maar goed, dus, grond is uh, schaars, is ontzettend uh, duur. Uh, maar goed, er moeten dus oplossingen naar oplossingen worden gezocht. Als één op de 10 automobilisten op de motor stapt. dan ja. heb je 40% uh, minder files.
2: Dat is veel? Ja. ja. Heb je ook geen reacties gekregen van andere motorrijders van andere partijen? Want ik kan me voorstellen dat een andere motorrijder, weet ik veel, van de VVD of uh, nee, ja, wel. Links ja, heel denkt. Oh, heel dat had ik willen bedenken.
0: Ja, oh, dat hadden ze me zin. Nou, maar dat zeggen ze dan niet. Dat
2: is waar. Nee,
0: maar wel hele positieve, hele positieve reacties. Ja. De
2: motorpodcast.
1: Ondertussen heb jij je hele woonkamer inmiddels volstaan met uh, motoren. Ik zelf kom ze zelden tegen. Vrouwen die dat een goed idee vinden.
0: Ja, dat is een beetje eigenlijk uit armoede geboren. <laughs> Jeroen en ik, mijn man, die, werk, die woonden allebei... Ja, we woonden samen eigenlijk in Den Haag. Een heel klein uh, huisje met uh, nou ja, twee kamers en suite. Alleen dan, de voorste kamer was van de huisbaas... want daar uh, pokerde die uh, drie keer in de week. Dus die kamer hadden we niet. Dus we hadden eigenlijk maar één kamer. En dan een badkamer en een slaapkamertje. Maar we hadden ook brommertjes en, en die motorfiets, die Honda CB350. Maar ja, die wil je ook niet buiten laten staan. Dus die hebben we maar binnengezet. En uh, dat was ook leuk, want dan zat ik vaak s'avonds achter mijn computer te werken... en dan was Jeroen aan het sleutelen aan die motorfietsen. Ja, dan is het toch leuk dat je samen in één kamer ja. zit. Want anders, dan stond, het hij, gezellig. Uh, ja, anders ja. stond hij in een koud schuurtje en dan zat ik binnen. Dus dan heb je... Oh, dat is ook niet gezellig natuurlijk. Dus maar goed, ja, daardoor hadden we geen plek voor een eettafel of zo... Ja. Dus maar wel ja, motorfietsen en wat brommertjes binnen staan. En dan met kerststoek altijd gezellig lampjes en zo uh, in.
2: Een bordje op schoot kan ook.
0: Ja, tuurlijk. <laughs> ja. En inmiddels wonen we op een woonbootje. Um, en hebben we nog maar één brommer nu uh, in de woonkamer uh, staan. Een oude Dem is dat. Heel klein schattig uh, brommertje. Italiaans sportbrommertje. Dus uh, nee, dat, ja. ik, vind gewoon, ik, ik mis het ook echt. Als, als die er niet zijn.
2: Als je nou kijkt naar al die tweewielers die je hebt of hebt gehad of hebt gereden. Wat is het mooiste moment wat je ooit hebt meegemaakt waarvan je denkt: van jeetje, dat staat, dat staat me nog zo bij?
0: Oh, maar dan krijg ik altijd een brok in mijn keel.
2: Nou, dat mag. <coughs> dan is het memorabel.
0: Ja, maar. Nou oké, okay. ik, ga, ik ga niet huilen, dat beloof ik. Dat zeg ik nu. Dat was op die IES. Die, die 501-cylinder, die dus achteraf van mij bleek te zijn. Um, bij mijn vader achterop. Mijn vader die had daar een zweefzadel uh, opgezet. En uh, er werd dan een uh, langwerpig rood -verloers kussentje... gewoon achterop gelegd, los op dat achterspadbord. Want dat was natuurlijk van dat hele dikke oude Engelse staal. En dan mocht ik bij mijn vader achterop. En ik weet nog het mooiste moment, dat was. We waren in, uh, in Rotterdam, we reden op de snelweg met, met dat oude ding. Maar goed, dat, dat ging Komt gewoon. Doen. En ik zat gewoon alleen op dat kussentje. En ik had wel voetsteuntjes dan. En mijn vader zo vasthouden. En toen reden we de file in. En toen kwamen we helemaal voor in de file. En toen bleek dat die file er stond. Omdat de Van brinnen open was. En op het moment dat wij aankomen voorin. Gaan die slagbomen open. En we konden wij als eerste doorrijden. En dan heb je echt die. Ik denk dat het een, toen een vierbaansweg was. Over die van Brienenoord heen en net daar net door met die bocht. En, en het zonlicht kwam ons zo tegemoet. En toen was ik zo intens gelukkig. En ik, ik krijg nu weer dat, dat gevoel. Dat me, mijn vader was echt mijn held. En ik dacht, ja, dit is, dit is het mooiste wat er is.
1: Magisch moment over de Brienenoord.
0: Ja, op dat rood verloerse kussentje. Achter die brede rug van, van mijn vader.
2: En dan die bocht erna, zonnetje die erop. Bocht, ja, ja. ja. Nou,
1: dat is wel meest memorabel.
2: Nou, vind ik nou, wel. Hoe je vertelt.
0: het vertelt? Ja, maar het doet me echt wat. Ja. Het echt heel, ja. Terwijl het eigenlijk niks is. Maar voor mij is het... Ja, heel, heel veel indruk maar heeft het gemaakt. Ik
2: denk dat heel veel motorrijders het geluksmoment van vooraan staan... bij een brug die gesloten of open is of dicht is. In ieder geval waarvan de slagboom dicht is. En die daarna open gaat. Dat is al een geluksmoment. Ja. En dan helemaal bij je vader achterop. In Rotterdam. Met het zonnetje. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat dat memorabel is.
0: Ja. ja, ik voelde me zo... Ja, beschermd en bijzonder. Eigenlijk op dat moment. Van, kijk mij bij mijn vader op die motor. En denk dat ik achter was of zo. Ja, heel fijn.
2: Als we op jouw naam googelen: P-Map Link en het woord Motordrachter. Dan komen er hele mooie motorfoto's naar boven. Onder andere eentje van jou bij het torentje.
0: Ja, dat klopt. Ja. Zien we jou ooit in dat torentje? Nee, dat denk ik niet. Nee, ja, misschien als schoonmaakster of
1: zo. Nou, nee, dat, dat suggereer ik niet. Maar.
0: Nee, 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 dat denk ik niet. Nee, ik vind het wel ongelooflijk leuk uh, om uh, in de politiek te zitten... en, en, en om mij uh, in te zetten voor, voor, nou ja, voor de dingen waar ik voor sta, hè, voor, de, voor de doelen. Maar dat torentje, nee, dat... Uh, dat is denk ik niet aan mij besteed.
2: Dat ambiëer je niet, maar wel in de gemeentepolitiek en misschien op het blauwe stoeltje ooit.
0: Ja, ik zou dolgraag de Tweede Kamer in gaan om, uh, nou ja, te doen wat ik nu in de klein heb gedaan in, uh, in Zuidplas, maar dan in het groot voor heel Nederland. Dat Lekker met de motor over
2: dat binnenhof scheuren. Uh,
0: ja, scheuren. Ik zal netjes. <lacht> ik zal netjes rijden. Ja, je moet je wel gedragen dan natuurlijk. Ja, <lacht> een Ik ben, een, ik ben wel een idealist. En dat vind ik ook inderdaad heel belangrijk met, met met motorrijden. Ik denk dat wij wij zijn een kleine groep en en. Ik had het van de week ook weer. Daar stond ik in de file met de, met de auto omdat ik weer een apparatuur achterin had. En dan komt er. We stonden echt stil in de file. En dan komt een motorrijder echt met 80 voorbij. En dan denk ik: waarom doe je dat nou? Want je geeft ons wel eigenlijk allemaal weer een slechte naam. En dan ben ik misschien een muts of zo die dat vindt. En dat ik dan nu zelf, uh, laat maar zeggen, betuttelend bezig ben. Maar dan denk ik: we moeten allemaal misschien een stapje terug doen. En allemaal misschien een beetje denken van. Uh, de weg is van ons allemaal en niet alleen van mij. Dus niet dat opzij ik moet er door. ik betaal wegenbelasting... dus ik mag hier rijden. Maar hoe gaan we nu allemaal op een veilige manier van A naar B... Um, en hoe draag ik bij aan, aan, aan de veiligheid op de weg? En ik denk dat het voor motorrijders juist ook belangrijk is... om uh, je te gedragen. En ik vind het geweldig om hard te gaan... Nou, knietje aan de grond lukt me niet als ik zelf rij, maar achterop uh, gaat het wel. Maar doe dat lekker op het circuit en ga leuke trainingen volgen. En er zijn echt genoeg mogelijkheden om, uh, nou ja, om, 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 om het een hobby te maken. Maar laten we ook zorgen dat het uh, gewoon voor woon-werkverkeer uh,
2: te doen is. En volgens mij als iedereen uh, zich een beetje gedraagt op de weg moet, kan het alleen maar gezelliger worden. Toch? Lijkt mij ook. Pien, blijf nog even zitten, want we doen nog even een nabrander met een, uh, met, 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 met een drankje erbij. Absoluut, voor uh, je komst naar de studio willen we je hartelijk danken... met een uh, vizierrijder gezet van handigschoonmaken.nl. Daarmee maak je in een handomdraai je motor en motorproducten handig schoon. Blijf nog even hangen, want we gaan die nabrander opnemen. Uh, ben je geen vriend van de show, dan ga je die nabrander missen. En je kunt nog vriend van de show worden op demotopodcast.nl. En klik dan op woord vriend.
1: Hoe worst ook alweer? Voor minder dan een tientje ben je een uh, vriendje volgende aflevering van de Motorpodcast gaat spectaculair worden... want dan hebben we een soort van motorhaterste gast in de Motorpodcast-studio. De mannen van de Nefom zijn er dan. Ik
2: ga ze gewoon wat aandoen, hè. Ik ga ze van de motor afslaan. Ja, dat beloft het te worden. En vind je deze podcast nou leuk? Deel hem dan vooral met andere motorrijders. En luister via Spotify. Druk dan op volgen... want dan krijg je natuurlijk een seintje bij de volgende aflevering van... De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app.